0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. wa kafabila billahi shahida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah, hidup alamin, sekalian para dosen, para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini, saya mendapatkan judul untuk melanjutkan kelas kita, kajian kita, yaitu. Sistem politik Islam, sistem khilafah. Saya memberi judul presentasi saya adalah demikian. Sebagai sebuah prolog ada dua slide yang ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini bahkan tidak sekedar akhir-akhir ini begitu ya, sudah sejak tahun 2000-an itu eh, dunia barat para pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia secara global itu sudah mulai banyak yang menyebut-nyebut kata khilafah. Dan kalau di Indonesia sendiri, sejak 2017 sampai 2020, itu kata khilafah itu menjadi trending topic dan menjadi perbincangan yang diulang dan di, dilakukan, jadi diskursus dimanapun. Begitu. Tapi kalau kemudian mau kita lihat secara objektif, ketika hari ini kata khilafah itu disebut, ini kita mendapatkan narasi yang bertolak belakang, yang berbeda dengan narasi yang dimiliki ketika kata demokrasi itu disebut. Jadi ketika kata demokrasi itu disebut itu mewakili makna-makna atau sesuatu yang posisinya itu positif, begitu ya? makna yang dibawa di dalam kata demokrasi itu sesuatu yang Merupakan solusi dari segala persoalan, bahwa itu adalah satu kebaikan, bahwa di situ itu adalah e, mewakili sebuah sistem politik yang ideal. Sebaliknya, ketika kata "hilafah" itu disebut, gitu, kata "hilafah" itu disebut, ternyata kemudian menjadi sebuah kata yang mengiringi bersamanya, itu narasi yang senantiasa negatif. Bahkan kemudian saya pada level dia itu. Digambarkan sebagai sesuatu yang Sangat buruk, kita mengenal sebagai Dia itu menjadi korban Atau sesuatu yang distigmatisasi Ketika dia disebut maka tergambar di, di situ itu juga Narasi bahwa dia itu akan Membawa kepada pecah belah, bahwa dia akan e, Menjadi sebuah Awal dari kemunduran Bahwa khilafah itu Tidak cocok untuk kemudian Diterapkan di bumi A B, C yaitu negeri-negeri muslimin. Atau kemudian ada yang mau apa namanya? berusaha untuk netral begitu tidak kemudian memosterisasinya, Itu e, menyebutnya sebagai ya memang itu ya ada e, dia memang pernah tegak tetapi kan itu sejarah gitu ya. Artinya e, hendak menjadikan pembahasan tentang khilafah itu tidak tidak ada korelasinya dengan aksi kita ke depan atau kaitannya kita dengan bagaimana memandang format bernegara yang seharusnya kemudian dimiliki oleh kaum muslimin itu berusaha dikat. Bahkan eh, pemahaman yang seperti ini sudah masuk pada pada negeri negeri muslim termasuk di Indonesia termasuk di beberapa negeri muslim yang lain upaya untuk membahas ketika kajian itu membicarakan khilafah maka kajiannya harus hanya bersifat historikal atau tarihi Bukan masuk ke dalam bahasan fikih Yang itu berkaitan dengan bagaimana Penerapan satu hukum Nah, Bahkan kemudian Ketika rame-rame Pada beberapa tahun yang lalu Kemudian ada deklarasi ISIS lalu kemudian Ada banyak juga upaya Untuk masih dalam rangkaian Menstigmatisasi atau memasterisasinya Adalah dikaitkan dengan ISIS Hilafah itu tadi Jadi kalau kemudian Anda mau berbicara tentang Hilafah Berarti maksudnya seperti ISIS itu Padahal ISIS itu kemudian digambarkan di dalam dunia apa sosmed itu kan begini 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 itu juga keburukan begitu. Sehingga eh, alhasil begitu ya di tengah-tengah kaum muslimin sendiri bisa jadi ada sebuah ketakutan tersendiri untuk membicarakannya. Ada kekhawatiran, ada kegamangan, ada ada eh, apa namanya seperti seperti ancaman tersendiri kalau sampai kemudian mereka Jangankan kemudian ada pada posisi membela khilafah tadi meskipun hanya dalam batas narasi begitu menyampaikan sesuatu yang sifatnya verbal, jangankan melakukan hal seperti itu. Bahkan kemudian ketahuan membicarakannya saja itu kemudian ada banyak di kalangan kaum muslimin juga mengalami ketakutan dan bisa jadi itu juga menimpa kaum intelektualnya, para intelektual muslimnya. Maka seharusnya sebagai seorang intelektual muslim ya, atau kalau Al-Qur'an menyebutnya sebagai kaum ulul albab, harusnya kita nggak serta-merta ikut bagaimana arus atau atmosfer yang sedang sedang berusaha mendesain benak kita atau rasa kita ya pemahaman kita, tapi kita harus secara objektif kemudian duduk tenang menganalisa, mencari tahu yang mana sebenarnya Hal yang itu merupakan kebenarannya. Kenapa? Karena di antara karakter intelektual itu adalah bahwa dia, dia terbiasa untuk mendengar. Ada banyak paparan, ada banyak narasi, ada banyak penjelasan, analisa. Tetapi dia hanya akan mendengarkan dan memilih perkataan yang paling baik. Jadi dia hanya akan dari semua perkataan analisa narasi yang dia dengar Yang yang dia tadi biasa mendengarnya tadi dia akan coba dudukkan semuanya Dia akan dengarkan semuanya Tapi yang kemudian akan dia ikuti Yang akan dia pilih itu adalah apa yang paling baik diantaranya Jadi Mereka akan hanya mengikuti apa yang terbaik saja Dan itulah orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, dan itulah yang disebut oleh Allah sebagai "ulay hum ulul alba", orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang berakal itu, atau kalau kemudian di dalam al 28 Al-ulama, orang-orang intelektual itu, itu rasa takutnya kepada Allah itu adalah lebih besar daripada orang-orang yang lain, karena keilmuannya dia punya tadi, akhirnya dia bisa menuduhkan rasa takut yang tepat itu. Sesuai dengan yang seharusnya Bahwa di antara hamba-hamba Allah Yang paling besar rasa takutnya kepada Allah itu Adalah al-ulama Orang-orang yang mereka berilmu Orang-orang intelektual Nah, maka hari ini kita akan membahas Ini eh, topik bahasan kita Ada tiga sub-bahasan besar Yang pertama adalah Saya mengawalinya dengan review tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan gambaran sistem Islam itu mengkaitan, mengkaitkannya dengan politik dan kekuasaan atau negara lalu berikutnya setelah kita tahu di situ kan kita akan mendapatkan bahwa memang negara itu tidak bisa dipisahkan dari Islam nah sistem negara atau format bernegara yang seperti apa itu akan saya bahas di bagian yang kedua bahwa kita mulai memperkenalkan sistem politik dalam Islam itu adalah khilafah Lalu yang ketiga, saya akan membahas untuk meyakinkan bahwa khilafah itu selain dia kewajiban, dia itu bagi kita dan dunia secara global adalah kebutuhan dan tegaknya adalah keniscayaan Baik, saya mulai dari yang pertama. Bagaimana kemudian kita mendudukkan Islam, politik, dan negara. Posisinya seperti apa. Kalau kita bicara apa yang sudah dibahas sebelumnya di kelas yang pertama, bahwa Islam itu datang diser, dijelaskan oleh Allah itu sudah dengan sebuah kesempurnaan dia datang sudah men, sudah menjadi tibyanan lilkulishai penjelas untuk segala sesuatu dia juga menjadi hudan dia juga menjadi rahmah wabushroli muslimin seperti pada surat an-Nahl lah kesempurnaan Islam atau semulia Islam itu bisa terlihat dari komplitnya pengaturan yang dia punya ya yang mengatur seluruh interaksi yang dilakukan oleh manusia. Apakah interaksi itu mengatur interaksi dia dengan Tuhannya dalam persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan ibadah, ataukah mengatur interaksi dia dengan dirinya sendiri dalam persoalan-persoalan umat-umat, makanan, malbusat, pakaian, ahad, bagaimana dia kemudian mensifati dirinya dan sifat-sifat terpuji. Dan interaksi antara satu manusia dan manusia yang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan. Yaitu hukum-hukum yang seputar mu'amalah dan juga ukubah amalah ini kalau kemudian kita detilkan ya baik itu berbicara tentang sistem hukum, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, politik luar negeri, nah itu masuk di sana dan ketika kemudian kita bicara hukubat atau sistem hukum atau persangsian di situ ada ada banyak jenisnya ya ada ada hudud, ada hukum, -hukum itu ditetapkan sanksinya secara Sorry oleh Islam ada yang berkaitan dengan Bagaimana ketika pelanggaran itu mengenai jiwa atau nyawa? ada juga pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditetapkan oleh Islam, bagaimana hukumannya? Dan ada juga pelanggaran-pelanggaran yang itu bukan melanggar syariat, tetapi melanggar hukum atau administrasi yang diterapkan oleh negara. Nah, ini adalah kesempurnaan Islam. Kemarin sudah dibahas. Kalau saya karena itu tadi bahasa Arab supaya ibu-ibu apa namanya tidak eh, bingung ini kalau saya buat versi indonesianya dengan bagannya saya bentuk e, menyerupai pohon begitu ya harapannya ini jadi apa yang tadi kita lihat sebagai sebuah tampilan pengaturan yang yang sangat lengkap tadi itu itu adalah gambaran dari syariah yang sempurna dia mengatur seluruh interaksi manusia dengan Tuhannya dirinya sendiri maupun dengan orang lain nah terutama untuk peraturan-peraturan yang mengatur interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan ketika menerapkan sistem politik, ekonomi, pidana atau persangsian, atau pendidikan dan seterusnya itu tidak bisa tidak tidak bisa diterapkan orang per orang. Beda dengan kalau itu apa namanya hukum-hukum yang yang berkaitan dengan hubungan dia dengan Tuhannya sendiri saja misalkan. Masalah ibadah sholat Orang lain tidak sholat, dia tetap bisa sholat Tetapi ada ada juga hukum berkaitan dengan sholat itu Ketika hukum menegakkan sholat di tengah-tengah masyarakat oh Itu mengharuskan ada sebuah kekuasaan Yang akan menindak mereka-mereka yang tidak menegakkannya Padahal mereka mengaku muslim Nah itu kan masuk ke dalam sistem pidana Maka kalau kemudian kita lihat Semua syariah atau hukum-hukum yang berbicara tentang pengaturan sosial kemasyarakatan, tidak bisa tidak kecuali di situ ada penerapnya, ada pelaksananya dan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu pada asalnya adalah milik umat yang kemudian didelegasikan oleh umat ini kepada seseorang dengan mekanisme pembayatan yaitu saya serah, saya angkat kamu menjadi seorang yang saya beri kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan kami dengan syariah Islam secara kafah. Nah itu namanya konsep bayat penguasa di dalam Islam. Nah syariah ini sendiri ibu-ibu sebenarnya kan. Sesuatu yang sifatnya cabang. Karena ada sesuatu yang melahirkannya. Yaitu berawal dari akidah. Yaitu keyakinan terlebih dahulu akan keberadaan Allah sebagai zat. Yang menjadi awal dari segala sesuatu. Termasuk keberadaan manusia, kehidupan, dan alam semesta ini. Kalau kemudian... Kita membuka eh, penjelasan tentang bagaimanakah gambaran Islam itu yang disebutkan oleh para ulama Ada yang kemudian menyebutkan Islam itu bangunannya terdiri dari akidah dan syariah Seperti yang tadi saya gambarkan tadi Akidah itu simpelnya diwakili dengan rukun iman Lalu yang terpancar darinya aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan itu adalah syariah Dan tidak bisa diterapkan secara sempurna kecuali eh, ada pelaksananya yaitu negara Nah ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Salut ini ada jadi akidah ini adalah fondasinya syariah ini adalah bangunan yang berdiri di atasnya ada Syekh Tagirin An Nabahani yang kemudian menyebut uh, gambaran peradaban Islam atau ideologi Islam atau sistem Islam itu akidah akliyah yang basiku anhanidom. ya akidah akidah yang kemudian juga terlahir darinya sistem kehidupan yang itu adalah peraturan-peraturan komplit yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tapi untuk kemudian bisa membuat umat ini bisa membedakan bahwa ada unsur konsep dan ada unsur eh, pelaksanaan, ya, metode, metode, maka beliau menyebutnya dengan memperkenalkan istilah Islam itu terdiri dari fikroh dan toriko. Fikroh itu artinya ada konsepnya. Yaitu mulai dari akidah plus konsep-konsep hukum syarai Untuk menyelesaikan persoalan Itu disebut sebagai konsep Lalu ada toriko atau metode Itu yaitu pelaksananya Yaitu keberadaan negara Karena hari ini kalau dari aspek konsep itu tetap ada Tetapi kenapa tidak bisa ada pengaruhnya dalam kehidupan Karena faktor atau komponen metode Yaitu keberadaan negara ini hilang gitu. Jadi kepentingannya kemudian beliau memunculkan pembagian Islam itu juga fikroh dan toriko atau konsep dan metode karena untuk bisa melihat dengan jelas memperlihatkan kepada umat dengan jelas hari ini yang tidak ada yang kita miliki itu adalah metodenya yaitu penerapnya sehingga akhirnya konsep itu sekalipun ada tersimpan dalam kitab-kitab tersimpan dalam warisan-warisan hukum-hukum fikih yang sudah di, di apa dikeluarkan oleh para ulama tetapi dia tidak bisa tidak bisa terterapkan secara nyata Sehingga tidak ada pengaruhnya gitu. Nah Kemudian Kalau kalau kemudian kita membaca pendapat Imam Ghazali Dalam kitab Al-Iktisot Fil-Iktikot ya, Itu beliau kemudian juga menggambarkan Relasi antara agama atau Islam ini Dengan kekuasaan itu yang seperti apa Jadi kalau tadi saya tak Yudin menyebut Kekuasaan itu adalah metode penerapan Islam kalau eh, tadi Muhammad Salto tadi menyebut bahwa eh, syariah itu adalah sesuatu yang dilahirkan dari akhirnya Dan bagian dari syariah itu adalah kekuasaan nah, Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtikot -Al wal ini mengatakan bahwa agama dan kekuasaan ini berarti dua saudara kembar Agama fondasinya, kekuasaan adalah penjaganya Segala sesuatu yang tidak berfondasi pasti akan runtuh Segala sesuatu yang tidak ada penjaganya ya akan hilang jadi kalau digabung sebenarnya ya saling menguatkan pendapat-pendapat para ulama ini tadi, para mujtahid ini. Jadi ketika hari ini tidak ada negara penerap, tidak ada metode penerap, tidak ada khilafah, tidak ada kekuasaan untuk menerapkan Islam. Akhirnya gambaran Islam sebagai sistem hidup way of life kan tidak terlihat. Mana pergaulan yang mulia itu yang seperti apa? Mana gambaran masyarakat yang terjaga dari hal-hal yang merendahkan seperti marahnya zina, marahnya homer, LGBT mana, nggak kelihatan akan hilang kemudian bahwa penerapan syariah kafah gitu ya kalau kita dudukkan itu membutuhkan kekuasaan atau negara bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Rasul ketika menggambarkan karakter imam al-imam Al, al imamu junna imam itu seperti atau laksana perisai min e, mereka berperang di belakangnya di bawah kepemimpinan si imam tadi e, dan dia juga berlindung di belakangnya nah kalau kemudian kita buka e, apa yang ditulis oleh imam hasan e, oleh apa di dalam kitab syarah muslim nawawi itu dikatakan yang dimaksud dengan al-imamujuna, itu adalah bahwa dia seperti perisai yang bisa mencegah musuh min adal muslimin yang akan me menyakiti kaum muslimin, dan dia yang menaun nas ba'zhu Manusia, berarti maksudnya masyarakat, itu akan terjaga untuk saling mendolimi satu sama lain. Mereka juga akan wayahmiubai. Total, total Islam Dia juga akan menjadi Benteng yang Memelihara Menjaga Benteng Islam dan dia juga wah, Dia akan menggetarkan manusia Dengan kekuasaannya Nah ini Kalau Imam Hasan al-Basri mengatakan Seandainya tidak ada kekuasaan Wah manusia satu dan manusia yang lain Itu akan saling memakan Akan saling mendolimi Jadi kalau kemudian kita menyelesaikan sub eh, bahasan yang pertama kita sudah bisa mendudukkan Islam itu sempurna dia bangunannya akidah dan syariah di antara syariah itu adalah perbicangan kekuasaan dan sebenarnya kekuasaan itu adalah metode untuk menerapkan semua konsep-konsep dan hukum-hukum Islam yang konsep-konsep dan hukum-hukum Islam itu itu adalah solusi yang kita cari sifatnya relasinya relasi yang sangat kuat Artinya tanpa kekuasaan kita tidak akan bisa menegakkan Islam kapan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lalu kekuasaan yang seperti apa? Yang kemudian diberikan pengaturannya oleh Islam. Format bernegara atau format politik yang seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Islam? Kita awali dengan mendudukkan makna asiasah. Asiasah itu Singkatnya saya langsung lompat saja pada sebuah kitab disampaikan asyasa itu adalah maknanya adalah uh, arriaa yaitu karena secara bahasa itu Siasa itu artinya mengatur aturan keteraturan kalau politik di dalam Islam artinya adalah Ar yaitu shunil melakukan pengaturan uh, urusan urusan ummah dengan hukum-hukum Islam fikih asyasa itu artinya hukum Islam yang berbicara bagaimana mengatur kekuasaan dan pemerintahan yang digunakan untuk mengelola urusan umat. Nah, ternyata kita kemudian mendapati bagaimana urusan-urusan umat itu kemudian diatur, urusan-urusan umat itu tadi diatur, yang tadi itu harus menggunakan aturan Islam itu diatur, siapa yang mengaturnya, bagaimana bentuk formatnya, apakah raja yang mengelolanya, apakah presiden yang kemudian eh, sebagai representatif dari, dari kekuasaan yang dimaksudkan oleh Islam, ataukah kaisar, ataukah e, apa namanya perdana menteri, atau seperti apa? Ketika kemudian kita membuka rujukan-rujukan e, yang menjadi sumber dari hukum-hukum Islam, kita akan menemukan bahwa memang satu-satunya sistem bernegara atau sistem politik yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu yang hanya khilafah. Cuma nanti kata-katanya itu. Memang gak selalu dalam bentuk kata khilafah Karena ada, ada kalanya disebut, disebut juga dengan kata al-imam Ada juga kadang-kadang uh, disebut disebut juga dengan uh, imaroh Atau kepemimpinan Ataupun juga kemudian uh, diperkenalkan oleh para ulama itu dengan uh, daulah, daulah Daulah islaminya Kita coba buka satu persatu Yang pertama bahwa Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat muslim yang ini adalah diantara hadis yang darinya kita kemudian menderivasi atau mendapatkan makna asiasah as itu atau politik itu berasal ya karena di sini ada 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 kata tasusuhum suhum ya tasu suhum karena banu Israel, tasusu Humil Ambia, tasusu ini dari kata Sasa, ya Susu, tasusu. Bahwa banu Israel itu dulu itu senantiasa mengurus urusan mereka, mengurus urusan mereka itu para nabi. Para nabi itu selalu mengurus urusan mereka. Gula mengalahkan nabi, nabi. Setiap nabi itu kemudian meninggal digantikan nabi yang berikutnya. Tapi Rasul mengatakan Rasul Muhammad saw mengatakan wa nahula nabi ya Tapi setelahku nggak akan ada lagi nabi kunu ya, Ini ada yang hilang ya. Dan yang hanya ada itu setelahku itu adalah ada para hulafa para pengganti. Ini kalau secara bahasa Hulafa adalah bentuk jamak dari singular khalifah ini jamaknya, jadi khulafah itu jamak dari khalifah tunggalnya. Setelahku akan ada para pengganti disebut khalifah kalau satu banyak adalah khulafah dan jumlahnya itu banyak boleh mengatakan begitu. Jadi dalam hadis ini saja kita mendapatkan penjelasan atau kita bisa mendapatkan apa namanya sumber untuk memaknai kata siasah atau politik siapa yang kemudian melakukan politik tadi atau pengurusan tadi, yaitu para nabi, ketika nabi itu ada, tapi setelah nabi tidak ada, diperkenalkan penggantinya yaitu khulafa para penggantinya rasul. Bukan untuk menggantikan e, nabi itu dari aspek kenabiannya atau nubuahnya, tidak, tetapi karena kita memahami para Rasulullah itu adalah nabi yang kemudian juga pemelihara urusan umat sebagai kepala negara. Jadi yang dimaksud sebagai menggantikan di sini adalah menggantikan beliau bukan sebagai nabinya, tetapi sebagai pengelola urusan umat. Jadi khulafa di sini adalah para pengganti Rasul dalam melanjutkan pengelolaan urusan umat. Nah, termasuk juga kemudian beliau menyebut lagi dengan istilah khulafa roshidin itu pada hadis yang lain Pakalikum bisunatil wasunatil kullafain roshidin hadiin menjadi kewajiban atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku jalanku sistem hidup yang aku bawa wasunatil kullafain roshidin yang itu yang yang mereka juga alihdiiin ya mereka itu eh, para khalifah penggantiku yang tertunjuki Ya tertunjuknya diulang ya pakai Rasid sama pakai Hadis ya yang tertunjuki mereka itu. Dan itu diperintahkan untuk benar-benar berpegang. Artinya apa? Di sini kita mendapatkan di Hadis ini uh, para ulama Rasidin yang mereka mendapatkan petunjuk itu itu adalah uh, posisinya diperintah ketaatan itu sama dengan ketika Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti memegang sunnahnya Rasul. Berarti ini itu adalah Khilafah Rosidin ini itu adalah penerus dari apa yang dilakukan oleh Rasul, sehingga kita e, mereka punya hak untuk mendapatkan ketaatan dari kita. Bahkan, upaya kita untuk mentaati mereka itu bahkan membutuhkan pengorbanan sekalipun, harus kita lakukan itu. Seandainya itu harus ibaratnya untuk berpegang itu harus membuat kita tuh menggigitnya dengan gigi geram, lakukan itu. Nah, itu salah satu contoh e, beberapa Dalil yang menunjukkan bahwa Khilafah itu adalah Sistem politik yang diwariskan oleh Rasul. Nah, kalau di masa Rasul sendiri kita yang nggak mengenal khilafah Islam karena kata-kata khilafah lalu orangnya adalah khalifah, jamaknya adalah khulafah, itu kan maknanya memang pengganti. Jadi nggak nggak tepat kalau menyebut masa Rasul itu adalah masa kekhilafan Islam jelas salah. Masa Rasul beliau adalah Nabi sekaligus Raisuddaulah yang pertama di Madinah pemimpin negara pertama yang beliau tegakkan di Madinah Apakah benar waktu di Madinah itu adalah negara apa bukan cuman apa namanya kumpul-kumpulnya beberapa sahabat saja seperti hari ini orang berkumpul di lapangan atau apa kan sedikit jumlahnya atau mungkin RT benar -benar gitu atau mungkin tuh hanya desa bukan 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 negara Nah nanti akan kita Tunjukkan di belakang jadi bahwa Rasul itu pemimpin negara sekaligus nabi tetapi ketika kemudian beliau mengatakan akan ada pengganti penerusku yang meneruskan di sini bukan meneruskan menjadi nabi tapi meneruskan posisi beliau sebagai pengelola urusan umat. Para penerusnya itu disebut sebagai khalifah. Nah, sehingga kemudian sistem bernegara, sistem pengelolaan urusan umat atau sistem politiknya disebut sebagai khilafah. Jadi khilafah kalau kita sebut ini berarti nama negaranya karena kalau orangnya kan khalifah Khilafah adalah penerus dari negara Islam. Kalau negara Islam pertama itu Rasulullah sebagai rais daulahnya, kalau sistem khilafah para pemimpinnya adalah khalifah atau jamaknya khulafah. Jadi dia dari beberapa dalil atau hadis yang menggunakan kata-kata akan ada akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuah. Ini menunjukkan bahwa khilafah ini sendiri merupakan pengganti atau melanjutkan yang sudah ditinggalkan Rasul kata-kata hilafahnya kalau dari kata alamin haji nubuahnya alamin haji nubuahnya ini juga menjelaskan bahwa berarti hilafah pengganti itu hanya akan benar-benar berjalan mengikuti manhaj kenabian berarti dia tidak bikin nggak ngadi-ngadi kalau bahasa anak sekarang itu bukan bikin-bikin yang baru tetapi itu adalah semata-mata hanya mengikuti kembali apa yang sudah diwariskan oleh Rasul. Kemudian dari sumber-sumber hukum tadi para ulama, para intelektual muslim itu kan kemudian mendefinisikannya, melakukan ta'rif, ya, membuat ta'rif atau definisi. Jadi khilafah itu sendiri seperti apa sebelum kemudian didefinisikan istilah, istilah kekuasaan untuk menerapkan Islam atau mengelola urusan umat memang dalam hasana keilmuan Islam itu tidak hanya diperkenalkan dengan kata-kata khilafah. Ada kali disebut sebagai dengan kata khilafah atau khalifah Ada yang juga disebut dengan ad-daulah islamiyah. Atau ada di akhir-akhir ini kita menyebut itu. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Syekh Tagudin an Anabani itu. Dengan istilah nidomul hukmi fil-islam, sistem pemerintahan di dalam islam. Atau kalau para fukuh terdahulu menyebutnya juga dengan uh, imamah atau imaro atau darul islam. Ini apa yang kita nukilkan dari uh, kitab Al-Fiki Islam Adilatul. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan khilafah itu sendiri? Saya ambil dua ini saja. Uh, yang pertama adalah dari Syekh Abdul Majid Al-Khalidi dalam Qawaid Nizamul Hukum Islam. Beliau mendefinisikan khilafah adalah ri'asatun 'ammatun lil muslimin najamian dunya. Dia adalah kepemimpinan yang bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin semuanya. Berarti kalau tergap, terbayang kaum muslimin semuanya, ya kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin di kalau ada yang di Amerika berarti termasuk di situ, yang ada di Eropa berarti termasuk di situ, yang ada di Afrika termasuk di situ. Kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia, jami'an semuanya fit dunia di dunia. Jadi kita bicara khilafah itu penerapannya di dunia, bukan di akhirat. Untuk apa si kepemimpinan itu liikomati akamis syaril islami? satu untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, waham lidakwatil Islamia ilal alam dan mengembandakwah Islam ke seluruh dunia. Sementara kalau Syekh Agil An Nabani di kitab beliau Asasi Islamia beliau mendefinisikan begini: al khilafah tuh ia riya satu alamatun lill muslimin jamian fid dunya di kumati akhmi syariat Islami wahamidakwa Islamia ilal alam adalah kemimpinan umum bagi kaum muslim yang seluruhnya di dunia untuk menerapkan hukum syariah Islam dan membandau Islam ke seluruh dunia. Nah, dari definisi itu, kita mendapatkan, kalau singkatnya itu ada tiga, tiga kata kunci. Kalau kita sebut Khilafah melekat padanya itu tiga hal. Dan ini semuanya positif ternyata, kalau kita lihat ya. Kita dudukkan itu tadi kan ternyata positif. Yang pertama adalah ukhuwah. Kenapa ukhuwah? Karena dengan Khilafah dia akan mempersatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia dalam satu kepemimpinan, dalam satu ketaatan. Satu kepemimpinan, pemimpin negara. Satu sistem politik. Mempersatukan, itu berarti kan ukhuwah. Maka di sini akan me menghapuskan uh, yang namanya apa, pertentangan atau bahkan mungkin permusuhan antar kaum Muslimin yang mereka terpecah belah, harus berhadapan-hadapan karena membela Ide nasionalisme, isme, isme nation yang membuat mereka meskipun beriman ternyata harus berada berhadapan dalam perang bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kemudian sistem itu, sistem pemerintahan atau bernegara itu adalah gila apa? Konsep pertamanya itu adalah dia mempersatukan. Kenapa ya? Karena karena kaum muslimin ada di seluruh dunia tadi itu akan diurusi dengan satu pengelolaan aturan yang sama oleh satu pemimpin atau kepala negara. Lalu yang kedua, singkatnya adalah syariah. Kaitannya dengan apa? Kan tadi Hilafah ada untuk menerapkan syariah secara kafah. Di dalam negeri dia menerapkan syariah secara kafah yang itu akan menjadi pengelolaan urusan masyarakat, akan menjadi solusi atas persoalan-persoalan mereka. Keluar negerinya, politik luar negerinya, dia akan membawa Islam itu dalam bentuk dakwah yang dia serukan ke seluruh alam. Nah, dia sebarkan Islam dari itu ke seluruh penjuru dunia dan itu akan menjadi asas dari politik luar negeri khilafah. Maka esensi yang ketiga adalah dakwah, uhuwa syariah dakwah. Jadi kalau disebut khilafah sebenarnya itu itu representasi dari uhuwa syariah dakwah. Tidak ada sama sekali. Oh uh, khilafah berarti mundur, khilafah berarti bermasalah, khilafah berarti kejam. Tidak ada di sini. Khilafah itu adalah maknanya akan terwujud uhuwa islamiah hakiki, kaum muslimin akan dipersatukan. Akan disatukan dalam satu ketaatan, kebawah pimpinan. Mereka urusannya akan diatur dengan syariah Islam yang itu pasti sempurna. Pasti tepatnya karena berasal dari zat yang menciptakan manusia dan kehidupan. Dan akan membuat wilayah-wilayah negeri-negeri yang belum mengenal Islam. Ketika Rasulullah wafat mereka belum mendapatkan dakwah itu oleh utusan dari, utusan dari Rasul misalkan. Maka khilafah akan meneruskannya untuk menyampaikan dakwah ini ke seluruh dakwah. Nah, khilafah itu juga kalau 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 Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam Kitab Al-Ahkam Sultaniyah bahwa khilafah itu punya kewajiban melakukan 10 hal. Yang kalau saya kasih judulnya itu keberadaan khilafah adalah untuk melakukan eh, pengelolaan urusan kemaslahatan umat. Jadi dia umat itu butuh dijaga aqidahnya. Itu itu bagian dari kewajiban khalifah. Kalau mereka berselisih, berselisih tentang apa? Misalkan ada yang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan pencurian, ada yang kemudian melakukan apa namanya perkosaan, ada yang melanggar hak orang lain, merampas hartanya. Misalkan mereka berselisih di situ, yang menyelesaikan adalah khalifah, menebarkan keamanan. Ketika ada kutu otori, misalkan begal jalanan, seperti kalau di Jogja ada kliti, ada orang-orang yang melakukan teror di tengah-tengah masyarakat, melakukan aktivitas pengobaman atau teror yang lain-lain misalnya begitu yang punya kewajiban untuk menjaga keamanan itu adalah khalifah yang juga akan menetapkan hudud atau hukum bidana dalam Islam kalau misalkan ada yang minum homer, siapa yang akan menjatuhi hukuman itu, kalau ada yang berzina, siapa yang menjatuhkan hukuman itu kalau ada yang mencuri, siapa yang akan menjatuhkan hukuman potong tangan dia juga berkewajiban menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin tidak boleh dicaplok tidak boleh kemudian di situ dijajah, dipreteli oleh oleh musuh-musuh Islam. Yang menjaga siapa? Khalifah. Kalau ada musuh menyerang, memerangi musuh juga bagian dari kewajiban Khalifah. Yang kemudian melakukan eh, apa namanya pengumpulan harta umat dan juga pengelolaannya dan pendistribusiannya. Menarik faid melakukan apa namanya santunan mendistribusikannya mengangkat para penguasa yang menjadi kepanjangan tangan dari khalifah untuk wilayah-wilayah tertentu dan dia terlibat langsung dalam mengurusi bagaimana jalannya negara itu versi Imam Mawardi. Bentuk lain bahwa khilaf itu adalah sistem pemerintahan untuk mengurusi urusan atau kemaslahatan masyarakat itu adalah bahwa Rasul sendiri menggambarkan sultan atau kekuasaan itu adalah diluwahi fil ard, adalah naungan Allah di muka bumi jadi dia yang akan menegakkan hukum-hukum Allah sehingga itu bisa menjadi tempat pelindung ya, naungan Allah di muka bumi di mana setiap orang-orang kulu -orang, mazlumin min setiap orang yang terdolimi di antara hamba-hambanya itu akan pergi ke sana. Ke As-Sultan tadi. Ya wilayah. Dia akan pergi ke sana. Kalau Amirul Muminin Usman bin ini Sesungguhnya Allah itu akan Memberikan kewenangan Namanya akan bisa mencabut dengan Satu kekuasaan. Dia akan bisa Mencabut dengan kekuasaan. Itu sesuatu yang tidak bisa Dicabut atau dihilangkan dengan Al-Quran. Artinya Hukum yang Sekalipun itu sudah tersebut di dalam Al-Quran Bahwa pezina misalkan Itu haruslah kemudian dirajam Itu yang pezinaan itu akan mengantarkan Sebuah kerusakan di tengah-tengah masyarakat Mau dihilangkan Untuk bisa dihilangkan itu membutuhkan Hukum yang ada di dalam Al-Quran tadi itu Diimplementasikan dalam bentuk yang real Yaitu apa? Dengan sultan gitu dan kekuasaan Nah ini adalah struktur Pemerintahannya struktur eh, Gambaran struktur Pemerintahan Khilafah islam berawal dari sumbernya adalah afal rasul afal rasul asunah asunah itu adalah mulai dari perkataan rasul afal atau perbuatan rasul maupun peristiwa-peristiwa segala hal yang beliau ketahui tapi kemudian beliau diamkan yang itu menunjukkan persetujuan beliau nah rasul kan apakah beliau adalah seorang hanya kepala rt gitu ya atau itu bukan negara yang beliau yang beliau kemudian Pimpin, maka realitanya kalau kita secara objektif mau mendudukkan apa yang dipimpin oleh Rasul di Madinah itu adalah daulah, itu adalah negara. Gak mungkin kemudian ketua RT kirim surat, gitu, kirim putusan, seruan untuk agar dua negara apa namanya adidaya pada masanya Persia dan juga Romawi untuk kemudian tunduk kepada Islam yang dibawa oleh Rasul. Mana ada seperti itu. Itu karena beliau adalah posisinya kepala negara yang memimpin sebuah kekuasaan besar. Bahkan ketika Rasul wafat, kalau dilihat dari si wilayahnya, masalah yang ditinggalkan oleh Rasul wilayahnya itu lebih besar dari gabungan antara Jerman dengan Perancis. Singapura yang sebesar Surabaya saja kita sebut sebagai negara, apalagi kemudian empat kali Jerman plus Perancis wilayah yang itu merupakan eh, tinggalan dari daulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah jadi memang itu negara gitu ya. nah kalau di masa Rasul itu beliau adalah kepalanya beliau adalah Rasul daulahnya lalu kemudian beliau itu punya para pembantu pembantu yang sifatnya sifatnya administratif yang kemudian kita sebut itu dengan istilah pembantu dalam persoalan tanfir administratif ada pembantu yang Sifatnya itu memiliki kewenangan yang merupakan delegasi dari kepala negara. Jadi dia dia meng, me, me, apa namanya? Uh, Rasul mendelegasikan kekuasaannya kepada orang-orang tertentu untuk me, me, mengelola urusan tertentu sebagaimana didelegasikan. Itu mu'awin taklif. Ada kalanya diberi wilayah tertentu, ada kalanya pada aspek-aspek tertentu yang itu kemudian diminta uh, sahabat itu menanganinya. Nah, di, di antaranya itu Nama nama-nama itu adalah seperti yang, yang saya tuliskan di bagian ini. Uh, tidak bisa detail kita menyebutnya Bu ya. Tapi nanti Ibu bisa membaca sendiri. Kalau yang muawin Tafwid misalnya misalkan Hudzaifah al yaman Zaid bin Harisah atau yang di, dikenal sebagai apa? Katib Rasul gitu ya diantaranya. antaranya. Kalau Ma awin Tafwid itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ya menjadi orang-orang kepercayaan beliau. Nah, lalu kemudian Uh, ada posisi para sahabat Yang kemudian juga melakukan Musyawarah memberi, Menyampaikan aspirasi Mengoreksi mengoreksi Sesuatu yang menurut para sahabat itu uh, Bukan hal yang terbaik Misalnya begitu ya Jadi mereka menyampaikan aspirasi dari masyarakat Itu mewakili umat Ada Itu kita sebut hari ini dengan majelis umat Ada kalanya Rasul kemudian mengirimkan utusan Utusan yang menjadi uh, Penguasa di wilayah-wilayah di bawah kedaulah ke Islam, itu para wali, yang mereka diberi kewenangan juga untuk mengelola urusan masyarakat, menyelesaikan persengketaan di antara mereka, itu para wali. Ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke To'if, ada yang dikirim ke apa namanya, ke Yamamah, dan seterusnya. Ada ada banyak sekali wilayah-wilayah. Ya. Ya, jadi di situ ada para wali, atau kalau hari ini mungkin mewakili gubernur begitu. Uh, ada kalanya, dan merek, beliau juga melakukan aktivitas layaknya sebuah e, peradilan gitu ya, yang melakukan penyelesaian persengketaan di tengah-tengah manusia. Jadi, beliau sendiri adalah kodinya bahkan kodi para, para kodi. Gitu kan ya, kodi itu adalah hakim yang memutuskan persoalan. Pers, e, hakim ini ada kalanya hakim untuk persoalan e, sifatnya kayak menangani kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar-pasar seperti Kodi Hizbah. Ada kalanya untuk menangani keluhan-keluhan yang berkaitan dengan interaksi rakyat dengan penguasanya, itu Kodi Maghulim. Kita, kita menyebutnya begitu. Uh, atau Kodi yang menyelesaikan persekianan antar manusia, Kodi Khusumat. Kalau Kodi Khusumat ternyata kita ada kalanya mendapati rasul menyerahkan itu kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada Muaz Bin Jabal ketika mengirimkan Muaz Bin Jabal menjadi wali. Itu berarti dia juga Kodi Khusumat. Dan juga ada uh, semacam tentara dan panglimanya yang dikirim, Amirul Jihad. Ada kalinya beliau, ada kalinya kemudian orang-orang yang lain. Berarti di situ beliau juga membawai tentara, Jais. Juga membawai uh, polisi yang itu untuk menegakkan peraturan di dalam negeri. Kalau tentara itu kan untuk menjaga keamanan. Nah, ada kalinya kemudian juga beliau melakukan pengelolaan urusan-urusan urusan-urusan yang sifatnya maslahiah Seperti masalah rumah, masalah jalan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan seterusnya. Nah ini adalah... Sesuatu yang bisa kita pahami dari apa yang dilakukan oleh Rasul ketika mengelola negara itu di Madinah. Itu ada strukturnya, meskipun sangat sederhana. Gitu ya, dari tupoksi-tupoksi yang dijalankan oleh orang-orang yang beliau tunjuk, ataupun e, e, tindakan yang beliau lakukan, tupoksi yang beliau lakukan itu menunjukkan ada suatu struktur, struktur bernegara tersendiri. Nah, yang kalau kita kita predari satu persatu, begitu ya, maka kita akan mendapatkan e, yang pertama, pasti ada kepala negaranya. Kalau pada Rasul nggak disebut sebagai Khalifah, tapi setelahnya berarti Khalifah. Lalu yang kedua ada struktur tadi Muawin Taufid, yaitu para pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahannya. Tadi didelegasikan satu kekuasaan untuk melakukan sebuah pengelolaan urusan tertentu atau memimpin satu wilayah tertentu di bawah Daulah Islam. Lalu yang ketiga yang didelegasikan oleh Rasul untuk mengurusi administrasi Wazir atau eh apa tadi para wazir yang bersifatnya tanfid untuk mengelola administrasi ini bisa disebut sebagai wuzaro atau bisa juga disebut sebagai muawin sama muawin tanfid atau wuzaro tanfid lalu yang berikutnya nanti apa yang saya tulis di sini bisa dibaca sendiri ya, tentang apa rujukannya atau dalilnya lalu yang berikutnya adalah para pemerintah daerah wali atau gubernur itu lalu ada amirul jihad Tadi sudah saya sampaikan, ada kalanya beliau yang mungkin pasukan, artinya beliau lah Amirul Jihad ya. Ada kalanya beliau mengirim sahabat yang lain untuk menjadi panglima perang. Ya. Misalkan pada waktu e, perang muktah itu ada tiga bahkan tiga, tiga pemimpin yang beliau sebut awal duluan gitu ya. Jadi kalau pertama adalah Amir pasukan adalah Zaid bin Harisa. Kalau nanti dia gugur, berikutnya digantikan oleh Jafar bin Abi Thalib. Kalau dia gugur, digantikan oleh Abdullah bin Roha. itu, itu menunjukkan ada ada amirul jihad dan juga ada pasukan yang, di, yang mereka pimpin. Ada sebuah proses memanage dan me mengelola pasukan, nah, persenjataannya, eh, apa namanya, perbekalannya, kan, gitu, kan, bagaimana berlatihnya, dan seterusnya itu menunjukkan sebuah pengelolaan sistem keamanan. Lalu Departemen Keamanan Dalam Negeri yang itu untuk menjaga keamanan di dalam di dalam negara. Uh, surtoh, atau kalau hari ini kita nyebutnya sebagai kepolisian. gitu. Lalu ada Departemen Luar Negeri yang mengelola urusan daulah Islam melakukan hubungan dengan atau interaksi dengan negara-negara di luar daulah Islam. Berunding, menjalin hubungan kerjasama, ekonomi, atau kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan dakwah Islam yaitu Departemen Luar Negeri. Ada dua teman berindustrian, diantaranya di antaranya industri perang yang tadi itu mengelola persenjataan yang digunakan untuk mensuplai logistik dan senjata eh, apa Amirul Jihad dan juga pasukan yang mereka punya punya apa namanya kewajiban untuk menyempurnakan kewajiban melakukan Menegakkan jihad bisa pilihlah Itu kan kewajiban kaum muslimin Jadi pasti ada. Harus ada. Harus ada pasukannya. Harus ada persenjataannya. Di antaranya itu adalah perindustrian yang akan menangani. Lalu ada uh, peradilan. Jadi ada struktur peradilan. Ada struktur kemaslahatan umum. Nah nanti kemaslahatan umum ini. Dengan perkembangan zaman. Ya bisa jadi. Akan semakin berkembang begitu yang diurusi. Urusan. Urusan perikanan. Uh, apa namanya kelautan, kehutanan, gitu ya, yang nanti pertambangan, itu masuk dalam kemaslahatan umum. Lalu ada yang struktur yang kemudian mengatur pemasukan, pengelolaan dan pendistribusian kekayaan itu adalah baitul mal kas negara. Lalu ada struktur penerangan, sistem media. Hari ini kita bicaranya sistem media yang akan me, satu akan menjadi menjadi alat komunikasi penguasa kepada rakyatnya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan juga untuk bagian dari melakukan edukasi ya sistem penerangan sistem media. Lalu ada struktur majelis umat tadi itu yang tugasnya adalah mewakili umat untuk menyampaikan aspirasi atau kemudian mengoreksi kebijakan atau melakukan muhasabahil hukam, mengoreksi penguasa ketika dipandang ada kebijakan yang kurang tepat atau yang ketiga dia tugasnya melakukan musyawarah sehingga kalau kemudian mau kita modernisasi strukturnya begitu ya yang apa namanya dibikin dibikin sesuai dengan struktur kenegaranya yang lebih modern pada hari ini ya kira-kira akan seperti inilah begitu ya di sini ada yang yang ini adalah masalah iya pelayanan kemaslahatan masyarakat yang panjangnya ada tentang riset teknologi, teknologi ada perhubungan kependudukan tenaga kerja dan seterusnya kesehatan Pertambangan, nah ini ada di sini Struktur ini Kita dapatkan dengan menggabungkan Penggalian Hukum tentang struktur Negara Islam dari masa Rasul Plus ya Plus uh, Struktur khilafah Islam Yang dilakukan oleh para khulafah orosidin yang empat itu Yang kemudian juga dilanjutkan sistem khilafah Itu hingga terakhir Terakhir itu pada eh, apa namanya pada Khilafatu Utsmani yang di tahun 1924. Akan tetapi yang yang apa namanya yang berfungsi sebagai dalil ya, sebagai sumber hukum itu adalah hingga yang menjadi ijma sahabat. Jadi mulai dari nanti kita akan mendapatkan penggalian hukum tentang khilafah ini ya dari al, sumbernya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma sahabat dan kias. Nah, Asunah itu diantaranya adalah meliputi dari perkataan perbuatan Rasul ketika memimpin dan juga apa yang beliau diamkan. Lalu kalau ijma sahabat itu adalah termasuk bagaimana para sahabat itu memimpin urusan umat ini, bagaimana mereka itu mengelola negara, sesuatu yang mereka tahu bagaimana kebijakan itu dilahirkan, mereka menyetujuinya, mereka mendiamkannya, tidak pernah ada yang kemudian mengoreksinya, itu berarti ijma menjadi kesepakatan di antara mereka dan itu masih bisa menjadi hukum juga, sumber hukum bagi bagi kita untuk mengambilnya maka disitulah kemudian kita bisa dapatkan struktur seperti itu tadi nah misalkan saya ambil contoh, sistem pemerintahan pada masa Kholifomar binokhotok, itu ada aktivitas-aktivitas layaknya pengelolaan negara modern pembayaran gaji pengelolaan penarian pajak pajak tanah, bukan pajak seperti hari ini ya, ini ada maknanya tersendiri nanti yeah. harus di apapunnya harus dikaji sendiri di dalam kelas yang lain ya. Jangan disamakan ya? Kemudian eh, ada upaya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di dalam negeri dengan ada kepolisian, ada ada sahabat lain yang diberi kewenangan untuk menegakkannya. itu seperti kepolisian. Ada pengelolaan Baitul Mal ya. Misal kisahnya kan ketika ada yang ibu dan keluarganya yang kelaparan sehari itu sampai memasak batu Bagaimana kemudian Umar memanggul langsung dari Baitul Mal? Ada, ada di situ ada cadangan, ada logistik, ada depo makanan, ya, simpanan yang bisa di, diantarkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Atau ketika ada seorang apa, Yahudi, kakek-kakek yang kemudian mengemis, yang kemudian oleh Rasul eh, oleh Umar bin Khattab diperintahkan untuk dijamin kebutuhannya diambilkan dari harta Baitul Mal dan itu dijadikan sebagai kebijakan apakah untuk dia saja untuk semuanya yang seperti dia gitu ya. untuk rakyat-rakyat lain juga sama seperti e, kakek Yahudi yang tadi itu lemah tidak ada yang ngurusi maka itu dikelola atau diurusi mereka oleh negara gitu termasuk juga mengelok, menciptakan e, awal penanggalan itu masanya Umar bin Khattab nah jadi kita bisa sudah bisa paham memang ya sistem politik di dalam Islam atau format bernegara dalam Islam kalau kita cari dari sumbernya ya makin apa? Tidak gitu. ada kemudian di situ itu memerintahkan dalam bentuk republik atau kerajaan atau kekaisaran atau atau misalkan perdana menteri atau negara bentuk negara federasi itu tidak ada. Yang ada adalah negaranya dengan negara kesatuan sifatnya global yang diterapkan sistem hukumnya adalah aturan Islam apa? Itu sebagai penutup dari bagian kedua. Yang ketiga kita masuk bahwa Khilafah itu sendiri, kalau kemudian yang sudah kita pahami itu, kalau kemudian kita tanya, memang harus tak itu ditegakkan, gitu ya? Maka jawabannya memang iya, karena khilafah itu adalah kewajiban. Dalilnya apa? Dalil kan masalah diri leh akam Islam itu bisa berupa Al-Quran, as sunnah, ijma sahabat dan kias. Dalil untuk menegakkan khilafah sebagai sebuah kewajiban kita bisa dapatkan itu dari Al-Qur'an maupun dari as maupun dari ijma' sahabat. Kalau Al-Qur'an berarti ini adalah perkataan Allah baik makna maupun lafadznya wahyu. Jadi yang dibawa maknanya plus lafadz yang membawanya itu semuanya berasal dari Allah wahyu. Kalau as akan meliputi atau nama lainnya al-hadis itu meliputi perkataan Rasul, perbuatan Rasul, Maupun diamnya Rasul yang menunjukkan persetujuan beliau kepada sesuatu yang beliau diamkan. Nah ini hakikatnya juga wahyu. hakikatnya juga wahyu karena wahyu uh, Rasul itu gak, gak mungkin bicara menyampaikan sesuatu itu hawa nafsu beliau. Tapi itu semata-mata hanya sesuatu yang diwahyukan kepada beliau lalu beliau sampaikan lagi termasuk amal beliau itu juga bagian dari wahyu tuntunan Allah, Nggak mungkin beliau itu salah, beliau maksum, gitu ya. terjaga terbelah dari maksiat, terpelihara dari maksiat, lalu kalau ijiwa sahabat ijiwa sahabat ini sebenarnya ini juga cantolannya adalah itu adalah e, mereka itu para sahabat itu adalah generasi pertama ya, tempat kita mendapatkan Al-Quran itu Dilewatkan, dilewatkan oleh Allah melalui mereka Padahal Allah itu menjamin bahwa Al-Quran itu akan selalu dipelihara oleh Allah Berarti bagian dari mekanisme pemeliharaan itu adalah Generasi pertamanya Itu adalah orang-orang yang terpercaya Dan kemudian ada banyak sekali pujian-pujian yang diberikan oleh Allah maupun Rasul kepada para sahabat Yang sangat tidak memungkinkan kalau mereka secara berjamaah semuanya itu tuh sepakat melakukan makasyah itu tidak mungkin. Sehingga kesepakatannya itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga representasi dari dalil. Jadi dia mengungkap satu dalil yang tidak tersebutkan oleh oleh Rasul dalam akwal beliau. Tapi kemudian itu para sahabat melakukannya dan kemudian itu menunjukkan bahwa oh iya itu bagian dari bagian dari dalil. Kita buka satu satu. Dalil kewajiban khilafah, sering kemudian ada ada, ada apa, serangan begini kan. Gak ada itu di Quran, kata-kata khilafah. Maunya kalau memang itu kewajiban menegakkan, menegakkan adalah kewajiban, maunya itu ada kata-kata wajib atas kalian untuk menegakkan khilafah. Seperti kutiba alaikum usiam. di sini mungkin kutiba alaikum ikom khilafah, misalnya begitu maksudnya. Gak ada gitu. Lalu mana dalilnya? dalil untuk menegakkan dalil kewajiban menegakkan khilafah itu kita bisa dapatkan dari beberapa jenis, jenis dalil satu adalah semua dalil-dalil yang mewajibkan kita kaum muslimin untuk berhukum kepada syariah Islam dan nggak boleh berhukum dengan selain Islam nah itu sebenarnya adalah dalil yang juga bisa menjadi dalil untuk kewajiban menegakkan khilafah. Kenapa? Karena untuk menerapkan syariah secara kafah tadi, tadi sudah dibahas, butuh kekuasaan. Sementara bicara penjelasan kekuasaannya seperti apa ketika kita buka dalilnya, ternyata adalah khilafah yang diwariskan dari sistem kekuasaannya. Yaitu sistem yang tadi itu global, menyatukan, menerapkan Islam kafah yang akan mengembar dakwah ke seluruh alam. Itu kan khilafah singkatnya, kita menyebutnya. Contohnya adalah surat al maidah ayat ini. Lalu yang berikutnya. Ini masih jenis dalil yang pertama. Dalil yang memerintahkan kita wajib berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak boleh kita menggunakan hukum atau bertahkim selain apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Bahkan dicela orang yang kemudian tidak menjalankan hukum sesuai dan hukum Allah itu bisa jadi jatuh pada kekafiran ketika meyakini bahwa hukum Islam itu lebih apa namanya Tidak layak mengelola urusan mereka Tidak layak menyelesaikan masalah mereka Atau jatuh kepada kedoliman Dan juga mereka bisa jatuh kepada fasik Melakukan dosa atau maksiat Lalu yang berikutnya Dalil yang lain itu adalah dalil yang jenis kedua Ketika eh, ada banyak sekali hukum-hukum Yang itu untuk menerapkannya Membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakan hukum tersebut Misalkan seperti Mengelola urusan umat untuk menegakkan hudud gitu ya. Hudud itu contohnya adalah Misalkan hukum Menegakkan uh, di tengah-tengah Negara agar tidak terjadi pencurian Berarti ketika ada yang mencuri kan harus Dijatuhkan sanksi Siapa yang kemudian Siapa yang kemudian berhak untuk menjatuhkan Sanksi itu Ada perintah Wasari kuasari kuatu faktum aidia umat Di dalam lama nah, itu, nah, perempuan, lagi-lagi, lagi-lagi, perempuan, potong tangan keduanya. Nah ini, ini ada hukum yang harus dilaksanakan kan? Ada hukum tentang wazania itu, wazani, fajir itu, kluwah itu, minum apa, perempuan, lagi-lagi, maka ceritilah keduanya dengan 100 kali cilitan, cambukan. Nah ini juga diperintahkan untuk dilakukan, tapi siapa yang melaksanakan? Masa orang per orang? RT-nya, Pak desanya, atau Ustadz, enggak bisa, yang pasti akan protes orang, tapi ketika yang melakukan dari pemilik kekuasaan pengadilan yang kemudian menghukumi, lalu yang menjatuhkan sanksi itu adalah bagian dari sistem persanksian di negara tersebut ke representasi kekuasaan, maka orang umat akan taat, gitu. jadi ini maknanya apa ketika ada perintah-perintah untuk melaksanakan kewajiban ini, itu adalah juga bermakna kewajiban untuk menegakkan pelaksananya kenapa? karena tidak mungkin hukum-hukum tadi diterapkan atau dilaksanakan kecuali oleh pemilik kewenangan atau kekuasaan nah, seperti yang disampaikan oleh Abu Qasim Anaisa Anaisaburi jadi beliau mengatakan yang dimaksudkan ketika ada kata-kata jilidlah para pezina itu, itu siapa yang diseru? Itu bukan seluruh rakyat, bukan seluruh umat, bukan, tetapi adalah imam atau khalifah, pemilik kekuasaan. Jadi pem pelaksana hudud adalah pemilik kekuasaan. Kalau tadi Imam naisaburi begitu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan ketika menerangkan ada ayat, eh, ada ayat yang mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya. Ya, As Asari di maka di sini juga beliau mengatakan yang yang diperintahkan untuk melaksanakan hukum itu itu yang mampu siapa yang mampu itu yang punya kemampuan ini adalah yang dimaksud dengan mampu di sini itu adalah kekuasaan jadi pelaksana hudud ini itu adalah yang memiliki kekuasaan atau wakilnya kalau Al Qurthubi mengatakan di sini ini berarti kita disuruh untuk melaksanakan hudud itu plus Gitu, mengadakan siapa yang me, e, Menerapkannya Karena seruan ini tuh Seruan untuk Baik yang baik orang yang Orang yang akan menegakkan hukumnya Maupun kemudian tempat Diterapkannya hukum itu Kena semua nah, Imam Syafi'i mengatakan Tidak boleh menegakkan hat Kecuali itu imam atau yang mendapatkan delegasi dari Ibn Qudama juga begitu Yang menegakkan hat itu ya imam Atau khalifah atau wakilnya jadi jelas, gitu. dalil, tentang menerapkan hudud itu adalah dalil untuk menegakkan kekuasaan atau pelaksananya Lalu yang berikutnya, dalil yang berbunyi uh, perintah untuk mentaati ulil amri Nah itu juga, sebenarnya juga dalil untuk menegakkan khilafah Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ulil amri, kata-kata ulil amri kalau dalam hasanah, hasanah pembahasan fikir Islam Ini sudah maknanya itu khas Orang-orang yang mengatur urusan itu siapa? Ya penguasa jadi di sini ini Allah Rasulnya yang perlu kita yang wajib kita taatkan Allah Rasulnya dan ulil amri mingkum nah, kalau eh, apa bahasannya secara perafsilannya itu kan untuk ulil amri tidak diulang kata-kata atiunya artinya dia itu nonut ketaatan kepada dia itu adalah mengikuti selama ulil amri ini taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Tuh. Lalu ya nah ini ada ini bagian dari apa namanya? pendapat islami begitu ya. Ada yang kemudian diantaranya adalah Imam kurtubi yang menggunakan di dalam di dalam Al-Qur'an itu kan ada kata-kata khalifah gitu. Ada kata-kata khalifah yang pada waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam Nah itu Imam Al-Qurtubi menjadikan Ini ayat ini itu juga sebagai dalil Kewajiban menegakkan khalifah itu Karena beliau mengatakan bahwa eh, ini Ayat ini bukan hanya bicara tentang Nabi Adam Tapi untuk seluruh manusia nah, Itu penjelasan beliau Tapi ini tidak dipakai oleh Misalkan tidak dipakai oleh Syaita An-Nabahani Karena eh, cukup dengan yang tadi Yang itu sudah menjadi sebuah sebuah dalil yang kuat Tapi ini adalah bagian dari pendapat islami ya Bahwa Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa e, di antara ibro dari ayat ini adalah wajib untuk mengangkat imam atau khalifah yang wajib didengarkan dan ditaati yang agar dengannya suara kaum muslimin itu saat disatukan hukum-hukum khalifah bisa dilaksanakan gitu. Itu beliau menyebutnya seperti itu. Itu dari Al-Qur'an. Lalu kemudian dalil dari As-Sunnah ya, ada banyak sekali dalil-dalil di antaranya ketika dalil itu bicara tentang perintah taat kepada pemimpin atau dalil yang berbicara tentang bayat karena konteks bayat itu ketika hadis itu menyampaikan itu adalah proses pendelegasian kekuasaan dari yang semula milik umat kepada seseorang yang diangkat secara pilihan secara free oleh umat ya tidak, tidak, tidak dipaksa untuk apa gitu ya untuk apa agar agar orang tersebut mengurusi urusan umat ini dengan syariat Islam kata-kata nah, yang apa tercantum di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang baiat itu bagian dari dalil yang bisa digunakan untuk menunjukkan kewajiban menegakkan khilafah. Misalkan eh, ada ada celaan ya. Seseorang yang dia menarik tangannya dari mentaati Allah akan men, akan menemui Allah itu di hari kiamat tidak punya hujah. Barang siapa yang man mata walaysa unu unuhu mata mitatan jahiliatan. Barang siapa yang meninggal tapi dia tidak ada baikat di pundaknya kepada Khalifah maka dia seperti mati jahiliyah sudah lalu ini kemudian diterjemahkan oleh para para ulama dalam bentuk uh, koul koul mereka untuk memudahkan umat ini apa, mendapatkan pelajaran silakan dibaca nanti ada Imam Tunawawi ada Imam, Imam Buna Hajar Al Haythami uh, dan seterusnya hanya dua itu yang saya nukilkan di sini dan uh, sebagai penutup bahwa khilafah itu selain kewajiban itu kita membutuhkan bu ini kebutuhan Kebutuhan karena dialah yang akan menjadi pelindung kaum muslimin hari ini. Ketika kemudian hari ini ada banyak, misalkan di India, itu ya orang kaum muslimin sampai di jalan-jalan itu dipukuli, perempuannya diperkosa, mereka sholat itu dilecehkan, atau di berbagai belahan bumi yang lain ya di Palestina dan seterusnya. Itu siapa yang bisa melindungi, yang bisa melaksanakan porsi atau posisi sebagai perisai? Yaitu kepala negara, khalifah khilafah. Dunia juga membutuhkan khilafah. Karena hari ini ketika tidak ada khilafah Tidak tidak diatur Dengan aturan berbasis wahyu Akhirnya kemudian diatur dengan Sekularisme, kapitalisme Yang terjadi adalah gambaran kehidupan yang sangat serakah Yang saling memakan Satu sama lain begitu ya, Jauh dari kemuliaan Sangat banyak kerusakan Dan itu sampai kepada negeri-negeri Islam Karena mereka juga menggunakan aturan Aturan kufur yang dipaksakan Atas diri mereka Lalu khilafah itu yang kita butuhkan itu Yang juga menjadi kewajiban kita menegakkan Pasti akan tegak kembali Jadi kalau ada serangan mengatakan khilafah utopis Lawang Allah saja yang menyampaikan Di dalam Al-Quran An-Nur ayat lima ini Itu malah menjanjikan kok Kalau khilafah itu akan ditegakkan oleh Allah Diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini uh, Imam Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat itu tadi ya itu mengatakan bahwa janji Allah, ayat itu adalah janji Allah kepada Rasulnya, bahwasannya dia akan menjadikan, dia Allah akan menjadikan umatnya Rasul Muhammad, itu sebagai ukulafa sebagai uh, para khalifah di muka bumi. Yaitu maknanya adalah a'imatun nas wal alaihim, para pemimpinnya manusia, para walinya mereka, yang dengannya dan keberadaan mereka, akan tasluluhul bila negeri-negeri itu akan diperbaiki, akan apa para hamba manusia itu kemudian akan menjadi orang-orang yang tunduk dan akan menukar situasi yang hari ini itu kaum muslimin itu apa namanya dalam berada dalam keadaan ketakutan. Kalau kemudian ada para penguasa ini kekuasaan tadi itu dengan kekuasaan Islam maka mereka akan diganti situasinya itu menjadi keadaan yang penuh keamanan, ya, aminan dan juga akan membuat keberkahan Allah itu akan tercurahkan. Jadi itu selain Allah yang menjanjikan Rasulullah juga menjanjikan akan tegak kembali. Itu adalah masa yang akan tegak ketik setelah pertama masa kenabian lalu masa Khulafa atau lalu Lalu masa para mulkan Aldon, para penguasa dolim, lalu masa setelah itu adalah masa mulkan Jabarian, yaitu penguasa diktator, dan setelah itu adalah khilafah ala bin Hajin Nubuah dan Rasul Mendi. apa diam setelahnya. Jadi, itu khilafah ini sudah pernah tegak, artinya kalau dibilang utopis dia pernah tegak begitu ya, dan ditegakkan oleh para sahabat, maka... Sekarang saatnya kita kaum musimin hari ini mengembalikannya kembali untuk tegak di muka bumi Saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh